0: Ándate y no peques más. Con estas palabras termina el Evangelio de este el quinto domingo del tiempo de cuaresma. Ahí en San Juan, capítulo 8, los primeros 11 versículos. Jesús se encuentra en Jerusalén. Es la tercera vez que el autor del cuarto Evangelio sitúa a Jesús en la Ciudad Santa, con ocasión de una fiesta judía. La ocasión, sin embargo, queda relegada a un segundo plano y solo le sirve al autor como trasfondo para realzar a la persona, a la figura de Jesús. Quien tenga sed, que se acerque a mí. Quien crea en mí, que beba. Su persona, la de Jesús, es una incógnita para la gente. Según unos, es bueno. Según otros, desorienta. Induce a error. Su planta Moisés y a la ley que Él ha promulgado. Una primera indicación breve sitúa a Jesús en una de las explanadas del templo, enseñando a la gente que acudían a Él. San Juan muestra que acudir a Jesús presupone haber roto con otros centros y personas. La indicación sirve de telón de fondo a todo lo que sigue. El primer plano escénico lo ocupa una mujer adúltera, traída por los letrados y los fariseos, pero el primer plano argumental lo acapara una pregunta formulada por esos mismos letrados y fariseos. Moisés nos manda en la ley a apedrear a las mujeres adúlteras. ¿Tú Jesús, qué dices? La pregunta apunta a una disyuntiva. ¿O Moisés? Oh Jesús. De ahí el carácter comprometedor de esta pregunta. Moisés era vivenciado como la esencia misma de lo judío, el promulgador de la ley de Dios. Ley, a su vez, que es ley del Estado. Suplantar a Moisés era echar abajo la obra misma de Dios. El que de ustedes esté sin pecado que le lance la primera piedra. Estas palabras relegan el plano argumental a un segundo término y devuelven al plano escénico su lugar de prebondelancia. Estando como están, flanqueadas por sendos silencios de un Jesús escribiendo en el suelo, la frase es de las que impactan. Va dirigida a los letrados y a los fariseos, es decir, Aquellos que interpretan la ley de Dios y aquellos que son celosos cumplidores de la misma ley. Ellos y la adúltera son los importantes, no la ley de Dios. El final, hay que decirlo, es fascinante. Lo mejor es que lo podamos leer de la pluma de su autor. Intérpretes y cumplidores de la ley reconocen que también ellos, son pecadores. Ellos y la adúltera necesitan cambiar, pero de momento Jesús ha conseguido que una adúltera no sea condenada por otros pecadores. Este texto es perfectamente leíble en clave del hijo mayor e hijo menor de la parábola de Lucas del domingo pasado. Tanto uno como otro tienen algo en qué cambiar, los que cumplen la ley de Dios y los que no la cumplen. Más aún, los que la cumplen no tienen derecho a recriminar ni a condenar a aquellos que no la cumplen. El hermano mayor del texto de hoy tiene algo que no aparecía en el mayor del domingo pasado, el reconocimiento de su propio pecado. Este reconocimiento le desarma en su agresividad contra otros pecadores. El texto del evangelista Juan plantea además otra problemática en torno al puesto y papel de la ley en la vida cristiana. No es este el lugar para extenderse ahora en esta problemática, pero sí hay que afirmar con toda claridad que no debe ni puede ser la ley la instancia suprema del cristiano. La persona y el comportamiento de Jesús quitan a la ley toda pretensión de ser algo sobreexagerado. Gracias a un episodio como el de hoy, sabemos con absoluta certeza que la obra de Dios no pasa por la mediación de la ley hecha código. Por último, los invito también a mirar este texto y este episodio en la vida de Jesús bajo la visión y la mirada del Dios Esposo y del de pueblo de Israel como esposa infiel. También es una lectura posible. Se trata aquí de la, mostrar la fidelidad permanente del Dios Esposo que se hace carne y se muestra en la persona, en las palabras, en la actitud de Jesús para con la mujer, que representa también la infidelidad de todo el pueblo de Israel a la alianza. Muy bien, queridos amigos, dejamos hasta aquí la reflexión de este domingo y los invito entonces a que cada uno de nosotros podamos en este tiempo de la cuaresma, en este tiempo en que estamos permanentemente en este proceso de la conversión, de poder colocar mucho más en el centro, de nuestra atención a las personas mirar a las personas como las mira Dios con misericordia, con cercanía, con ternura mirarlas con amor fiel a cada una de ellas que Dios los bendiga a todos y a cada uno